0: hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, servus zusammen. Wozu? Zu? Zu was eigentlich? Zu 1000 Tausend Jahre,
0: Jahre Popkultur. Pop <lacht>
1: das war ja fast wie unser Jingle. Genau. <lacht> das
0: stimmt. Herzlich willkommen zurück. Wir sind im zweiten Teil zum Thema 90er-Jahres. Genau, like Richtig, es riecht, ganz es riecht immer noch
2: stark ganz stark danach. nach 90s. Mhm. Ähm,
0: das ist nun mal ein Ding, das halt einfach zehn Jahre gedauert hat, dieses ja. Jahrzehnt, wie... Ja. Die meisten Jahrzehnte sind ja. davor und danach, um nicht zu sagen,
1: alle. Genau, eigentlich ja. jedes Jahrzehnt. Für genau,
0: sich. komisch, ne? Ja. Ja. aber so ist das.
1: Wir wissen auch übrigens jetzt schon, das ist vielleicht auch für euch Horror interessant, dass es hiervon noch eine Fortsetzung geben wird.
0: Es geht nicht anders. Nee. Zehn Jahre geht, kann man nicht in eine Stunde
1: pressen. Die nein, die geht
0: das sowieso nicht. <lacht> nein, nein, eine ganze Jugend wurde dort. Absolut. Erleben, ausgelebt. Ja,
1: das war, war sowieso auch eine Sache, die wollte ich eben noch ansprechen. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe ja die Hochphase meiner Sturm- und Drangzeit ja. in den 90ern Ja, ja ich meine auch. auch ja, klar. Ja. Ja.
0: 1990 war ich 13. Ja. 19, nee, was denn hier? 2000 war ich 23, ja. wenn ich richtig rechne. Ja. Ja. Guck mal, da ja. war ich dann schon. Phasen. Mhm. <lacht> genau. Ja. Ne?
2: ja. Da
1: warst du schon. Da war ich schon. Kurz vor auf der Rente. da ja. schon genau. genau. Aber ich wollte zu dem. Also zu dem, dem wollte ich auch später auf jeden Fall nochmal kommen, weil du hattest jetzt ja erstmal noch. Ja, genau. Was also wir haben als euch ja in der
0: ersten. Ähm, im ersten Teil dieser, dieser Episode Smellstuck 90s, doch stark mit Musik konfrontiert. Mhm. Das ist halt so. Das Wir musst mögen du einfach und Punkt. Ja. Ähm, <lacht> und es wird auch erstmal ein bisschen weitergehen. Wir versprechen, es geht vielleicht noch um andere Themen.
2: Mhm.
0: Aber ähm, ich würde gerne den Bereich R&B nicht außen vor lassen wollen. Ja. Denn die 90er Jahre waren das beste R&B Jahrzehnt ever. Ja,
1: wenn man das noch so nennt R&B, weil heute kann man es nicht mehr so bezeichnen meiner Meinung nach. Ich bin äh, heute so nicht mehr so auf dem
0: Laufenden was R&B oder Psycho. Black Music betrifft. Echt? Ist es, äh, also es fallen ja
1: heute schon so Sachen wie Sag
0: nichts Schlimmes jetzt, was denn? Es
1: fallen ja schon teilweise so Sachen wie, äh, wie? Katy Perry unter R&B und äh, Beyoncé und ja gut, da es ja noch genau,
0: genau, die es ja. ja auch noch Mühe. Ja, du ich habe irgendwann
1: mal geschluckt, das stand ich im Mediamarkt und ging an der rb sektion vorbei, weil meine Tochter sich was auserkoren hatte und da stand Katy Perry unter R&B. Vielleicht war es auch nur falsch einsortiert, aber es ja. war schon so ein bisschen, ich musste schlucken. Ich meine gut, man muss natürlich nicht black sein, um R&B zu machen. Nein, das, nein, nein. Äh, ne? das aber stimmt. es äh,
0: gehört doch ein bisschen mehr dazu, als ja. ein paar Hip-Hop-Beats unter ja. Gesang zu packen, Ja, für oder? den
1: Mediamarkt vielleicht nicht. Nee, aber gut, was ist nicht. schon der Mediamarkt? Was
0: ist der Mediamarkt? Genau. Also R&B. <lacht> Ähm, ich muss sagen, ich habe es nicht wirklich gehört. Mhm. Ähm, ich habe es eher mitgehört, weil meine Schwester nämlich ein großer RB-Fan war. Und dadurch habe ich doch so einiges mitbekommen. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht so sehr im Detail mhm. darauf eingehen, aber ich finde, es sollte nicht unerwähnt bleiben, weil es einfach ja, wirklich eine sehr produktive Phase war in den 90ern. Mhm. Also direkt äh, am Start, in, zu Beginn der 90er, da gab es eine Menge guter Sachen. Auf also jeden Fall. viele Frauen. Bands, auch En Vogue fährt mir jetzt beispielsweise ein. Ja, auf jeden ein. Fall. Die Destiny's waren groß. Child waren Destiny's Charles kam eher Ende der 90er Ende dazu, okay. nachher nochmal einen anderen Sound reingebracht. Ja. Der auch interessant war, ganz ja, klar. Auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, plötzlich war RB, ich weiß nicht, äh, nannte sich das RB schon in den 80ern?
1: Eher so Soul, ne? Ja,
0: ich glaube, mhm. da gab es dann eher so sehr, sehr schnulzige Sachen ja. oder sehr poppige Sachen Richtung Whitney genau. Houston, die eigentlich schon nicht ja. mehr R&B war, die war einfach hm. erfolgreicher Pop.
1: Kann wirklich aussehen, so ja. Bei ja. ähm, dem Media Markt
0: wahrscheinlich auch. <lacht> bestimmt, bestimmt. Es <lacht> <lacht>
1: um,
0: gab auf jeden Fall ziemlich coole Sachen und ich würde auch direkt gerne mit einem mhm. Stück starten wollen in dieses... Finde ich gut. Oder das Thema auch abschließen <lacht> mit diesem Stück, denn das geht aber schnell. in die Länge <lacht> wollte ich jetzt nicht darin gehen. Also... Um, ja, weiß ich nicht, gibt es noch was zu RB zu sagen? Es war einfach eine gute Musik zu der Zeit. Ja, ja. Wie gesagt, ich selbst habe es nicht so gehört, mhm. ähm, weil ich doch sehr, sehr äh, auf Gitarrenkram irgendwie mhm. eingeschossen war. Mhm. Ähm, ich auch. Blöd auch irgendwie, aber so ist das manchmal, wenn man jung ist, dass das man ist dann viele andere gute Sachen ja. außen vor lässt und denen keine den, Chance
1: gibt. Ich werde nie meine Drum and Bass phase vergessen, in der ich halt wirklich nur Drum and Bass gehört habe, jahrelang. Und dann auch irgendwann dachte, jetzt ist aber auch mal Helge, du hast so viel ja, verpasst. und parallel
0: dazu laufen, ganz tolle andere ja, Sachen, genau. die man gar nicht irgendwie wahrnimmt. Ne?
1: Die man dann erst Jahre später entdeckt.
0: Genau. Ne? Wie gesagt, meine Schwester hatte so einiges, die hat Babyface zum Beispiel gehört. Ja. Und eben auch die nächste Interpretin, die wir jetzt kurz anspielen oder ja. durchspielen werden, nämlich Janet Jackson. Oh, yes. Ich glaube, die Frau war in den 80er Jahren schon mega erfolgreich. Mhm. Klar, Jackson Clan, äh, Sie und Michael sind die einzigen, die wirklich, wirklich Talent hatten ja. und es auch, ähm, ja, ausgereizt haben. Ja, ne? definitiv, ja. Und äh, Janet hatte ein 1993 ein Album und daraus auch einen Hit. Äh, und ich finde, das Video sollte man sich als Link auch nochmal geben, mhm. weil es nämlich, was die Ästhetik betrifft, die 90er Jahre oder die frühen 90er total auf den Punkt bringt, wenn es um so amerikanische Videoästhetik geht, ja. finde ich. Also, ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Schirm hast. Janet danced coole Moves, irgendwie ja, so wenn ganz smooth Geschichten. Sagt,
1: ich
0: glaube, ja. Achso, habe ich noch gleich einen nee, Titel? Titel so, nicht. Sorry. Der kommt jetzt nämlich: <lacht> That's the way love goes. Ah, ja, alles klar. Und in dem Video hat Jennifer Lopez eine Tanzrolle. Ach. Also, sie ist ja quasi als Statistin dabei. Das ist ja interessant, okay. Und der amst okay. da so ein bisschen smooth herum ja, im Raum.
1: Ja, das wusste ich nett.
0: Ja, genau. Ja. Ein cooles Stück fand ich damals irgendwie komisch, eher doof. Meine <lacht> Schwester hat es rauf und runter gehört. Ja. Zu Recht, liebe Schwester, du hattest Geschmack.
1: <lacht> Hier kommt der Song. Viel Spaß damit. Sehr schön. Janet Jackson. Ja, das würde ich auch noch wirklich als R&B bezeichnen. Total ne? definitiv. Klar. Also das ist so die Essenz ja. eigentlich. Ne?
2: Wobei
0: die Janet auch eigentlich ein bisschen, fällt mir gerade auf, den Hang zu Crossover hatte. Also stimmt. mit der Rhythm Nation zum Beispiel war ja, das ja stimmt, schon durchaus auch ein bisschen rockig. Ja.
1: Stimmt, das hatte schon ein bisschen einen ja? also, also von
0: wegen Urban Dance Squad. der ja. erst gewesen <lacht> mit Crossover.
1: Aber da, wo du es gerade nochmal ansprichst, Urban Dance Squad, und wir jetzt gerade auch gesagt haben, dass das so ja in dem Video so ein bisschen so gemacht ist, so wie so als wenn die gerade spontan irgendwie die Idee ja. hatten und das so ja. Jam-Session. Bei Urban Dance Court, die sind tatsächlich aus einer Jam-Session entstanden. Also die haben auf einem Festival wohl gejammt, da gab es die als Band gar nicht. Mhm. Und danach haben sie beschlossen, wir machen eine Band. Schön. Ja, und so, so soll ist das ja, genau Also das ist so noch die klassische ja. Bandfindung stattgefunden. Schön hat, ne? Schön. Mhm.
0: Ja, Janet, das war 93 mit diesem Lied und ah, okay. seit 94 ähm, gab es einen Vorfall, der die Musikwelt erschüttert hat. Ja, glaube, ich, glaub, ich weiß 5. es. 5. April 94. Ja. Ähm, wenn man die Generation unserer Eltern fragt, wo warst du, als JFK erschossen wurde, so können wir sagen, wo warst du, als Kurt Cobain sich erschossen mhm. hat. Ja. Helge, wo warst du denn?
1: Ha. Wo war ich? Ich glaube... Wir hatten, glaube ich, sogar Probe, weil das war nämlich damals die Zeit, wo ich auch so meine erste Band hatte und ich weiß noch, Nirvana hat uns damals, also das war eigentlich so mit einer der Initialzündungen für uns zu sagen, ja, jetzt, jetzt können wir auftreten, mhm. weil wir haben gemerkt, man braucht nicht mehr als vier Akkorde, um zu rocken und mit der richtigen Attitude, ähm, ja, rockt das halt mhm. und... Äh, Gut, die Tragweite des Ganzen haben wir damals natürlich noch nicht so äh, gecheckt, warum er sich nun erschossen. Es gab ja auch 20.000 Spekulationen zu dem ja. Thema. Drogen natürlich ganz vorneweg. Aber es ist ja doch schon, wenn man es so heute so im Nachhinein betrachtet, doch ein bisschen mehrere Ebenen, die das Ganze betraf, mhm. wahrscheinlich. Ähm, ja, aber also, ich glaube, dass wir gerade von der Probe kamen und das war plötzlich irgendwie ein Nachrichtenthema.
0: Okay. Bei mir weißt so, dass ich das von meinem, von meinem Vater erfahren habe. Oh, okay. Das äh, irgendwie gab es an dem Tag keine Schule, ich weiß nicht, ob es ein Freitag oder ein Samstag war, ich erinnere mich nicht mehr, jedenfalls war es irgendwie so, dass ich keine Schule hatte ja. und ich war irgendwie gegen 11 Uhr <lacht> wach geworden, wie das damals üblich war als Jugendliche und ähm, mein Vater kam aus dem Keller und hat dort rumgebastelt und Radio gehört und kam hoch und meinte, hier Tochter, dieser Sänger von der Band, die du immer hörst, hat, äh, hat sich erschossen. Nicht ich ja. so, was, wer, mhm. wie, welche Band? Ja, die hier, die aus dem Norden der USA, aus Washington, also aus dem... Starte Washing. Ja. Was? Ja. Kurt Cobain? Ja, ja. So, so war das. Ja.
1: Ähm, grauenvoll. Ja, definitiv. Oder? Also das war, ja, das war wirklich erschütternd. Das war ungefähr fast so erschütternd wie der 11. September. Ne? Ja. Also das hat, ja. äh, also uns hat das auch richtig, richtig umgehauen. Und ja... Ähm, ja. Also man hat ja auch da eine Reaktionen in Seattle gesehen, äh, ja. da war ja die ganze Stadt in Trauer Absolut, und überhaupt ja. der ganze Bundesstaat, ich glaube ja. ganz Amerika, ja. war in Trauer ja. und ähm, ja. ja, das war krass, das war definitiv krass, äh, aber wo du das Thema gerade anreißt, ähm, Grunge.
0: Genau, ne? das sollte jetzt auch so ein bisschen der Aufhänger sein. Sehr gut, Wir ja. Wir spulen mal ein paar Jährchen zurück, ja. Genau. eigentlich noch in die 80er hinein, sozusagen, denn äh, dort hatte das, was als Grunge bekannt wurde, Seattle Sound und so weiter, sein Ursprung. Genau. Und bevor wir darüber anfangen zu sprechen, kann ich als heißen Lesetipp geben, wer sich damit ein bisschen auseinandersetzen möchte mit dem Thema. Äh, Grunge is dead. Ich habe leider den Autor vergessen. Hm. Autor ist es nicht wirklich, ist es ist eher ein Herausgeber.
1: Ja.
0: Ähm, das ist nämlich eine, ähm, ich weiß nicht, ob es das Ganze auf Deutsch gibt, aber braucht man auch nicht, wenn man Englisch kann.
2: Ja.
0: Ähm, es ist eine, eine ein ein eine Zusammenfassung von Interviews chronologisch geordnet mit Protagonisten der Seattle-Musikszene oh, der 80er und frühen 90er Jahre und es ist ganz toll gemacht. Es ist in verschiedene Kapitel unterteilt mit verschiedenen Oberthemen. Ja. Äh, mit, den, mit den frühen Bands, also noch weit vor Nirvana, Pearl Jam, mhm. Soundgarden und so weiter. Ja. Wie das Ganze seinen Lauf nahm und dann eben sich dieser Seattle-Sound entwickelt hat, was so die die Umstände waren, dass sich diese Musik auch so entwickeln konnte, wie sie es getan hat. Ja. Ähm, Nämlich, dass es beispielsweise, naja, Seattle ist eben am äußersten Nord Nordwesten äh, der USA, ähm, Im Prinzip ein verlassener Fleck äh, der Staaten, ja. äh, eben ganz anders als L.A., wo sich nämlich das große Geschehen abgespielt hat, Stimmt, äh, ja, ja immer noch musikalisch.
2: Mhm.
0: Ähm, und dort hatten eben junge Leute auch die Möglichkeit, in Clubs, in, in Garagen, in Wohnzimmern äh, Musik zu spielen, die ihnen gefallen hat. Und sie waren eben auch viel in, in den Räumen, weil einfach das Wetter auch oft zu so schlecht war, <lacht> <lacht> äh, dass man dann eben auch einfach sich zurückgezogen hat in die häuslichen vier Wände und dort eben Musik gemacht hat. Ja. Und dieses Buch kann ich sehr ans Herz legen, all, all denjenigen, die sich damit ein bisschen näher befassen möchten. Super. Ja.
1: Das ist äh, sehr gut, das gibt mir eine Steilvorlage ja. zu einem Film, bzw. einer Doku, die ich gleich im selben Zug empfehlen mhm. möchte, nämlich 1991, The Year Punk Broke.
0: Das sagt mir was, ja. Mhm,
1: das ist auch super, das ist also quasi eigentlich sowas wie eine Tourbegleitung von einem Dreigestirn an Bands, nämlich ja. Sonic Youth, ja. mhm. Dinosaur Jr und eben Nirvana, die als ja. Band quasi da mit auf Tour waren. Und man kriegt äh, sehr, sehr geile, rare Aufnahmen eben der Protagonisten zu sehen, wie sie Backstage abhängen, was Super. sie für Scheiße bauen und ja. die Ausschnitte aus der Tour. Es ist einfach wirklich geil, für Leute, die das interessiert oder die überhaupt äh, da eine Verbindung zu haben, ist es eigentlich ein Must-See, mhm. also... Ähm, ja, und ich würde halt auch gerne genau zu dem Thema oder überhaupt zu der Zeit, ja. nämlich Anfang der 90er, auch wieder zurückkehren, weil das ja auch meine Zeit war, wo ich das dann endgültig die dreckige Gitarre habe lieben gelernt. Ja. Ähm, sicherlich auch wieder in Verbindung mit der aufkeimenden Sturm- und Drangzeit, die bei mir recht spät losging, muss ich dazu sagen. Also ich, ähm, bedingt durch familiäre Verhältnisse, äh, ging die bei mir erst so 90-91 mhm. los. Und ähm, ja, da war ich schon. 18 war ich schon. Ja, ich war schon 20. Ne?
0: Jungs sind ja manchmal ein bisschen brauchen ja ein bisschen. Ein
2: bisschen. Bänder, ja. <lacht> genau.
1: genau. Das äußerte sich bei uns dadurch, dass wir eben auch aus einer Jam Session heraus eine Band gegründet hatten. Und ähm, weiß noch unserem allerersten Gig, den wir hatten, 91, tatsächlich auch äh, ein Stück von Nirvana gespielt haben. Mhm. Äh, nämlich Smash the Teen Spirit natürlich, mhm. ja, weil es damals so der Gassenhauer war. Ja, ja und ähm, das war so irgendwie so eine, ja, so eine Aufbruchsstimmung für uns gewesen damals. Ne? Das war so einfach, ähm, jetzt, jetzt können wir, jetzt müssen wir... Gibt es
0: keine Regeln mehr?
1: Nee, genau. Ne? Ja. Und ähm, ausgelöst war das Ganze lustigerweise bei uns ähm, eher durch britische Gitarrenmusik zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja. Ähm, du kannst dich bestimmt noch an Rough Trade erinnern.
0: Aha, das, das Label, natürlich, ja, ja klar.
1: Und äh, wir waren große Fans von Rough Trade. Und äh, ein Kumpel von mir, also der Bassist von der Band, der hat immer sämtliche Sampler von denen mhm. einfach immer so auf Verdacht gekauft, weil da war immer so die Creme de la Creme der Musik äh, Ende der 80er, Anfang ja. der 90er drauf. Und okay. ich weiß halt, dass da so zwei, drei Bands immer rausgestochen sind für mich persönlich, nämlich einmal äh, eben diese Manchester Rave-Geschichten, Sachen so Happy Mondays, ähm, Stone Roses mhm. ähm, Inspiral Carpets und sowas, aber dann eben auch so Sachen wie zum Beispiel Riot oder ähm, was haben wir noch gehabt äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein peinlich <lacht> ich habe es aufgeschrieben, ich guck mal gerade ja. My Bloody Valentine ja. äh, und solche Sachen. Und ähm, man muss auch ganz klar sehen, dass diese Bands mit Sicherheit auch einen ganz großen Beitrag geleistet haben zu dieser ganzen Crunch-Entwicklung, mhm. weil das eben auch parallel stattfand. Da einfach, ne? Und es waren halt auch eben nicht nur diese Manchester-Rave-Sachen, die ja auch schon wieder so ein bisschen Elektronik teilweise ja. drin hatten, sondern eben auch so Bands, die eben so ein bisschen schroffer daherkamen, ja. ne? wie zum Beispiel Ride. Mhm. Und auf die möchte ich nämlich auch gerne kommen, mhm. äh, weil das war so von, von meiner Seite aus eine Band, die äh, bei mir so, ja, irgendwie so ein Fundament gelegt hat. Irgendwie mochte ich diese Dreckigkeit, die die hatten. Die hatten wirklich schöne, schrammelige Gitarren. Der Gesang war so ein bisschen dezenter, irgendwie mehr im Hintergrund und äh, ja, weiß nicht, das hatte irgendwie was. Mhm. Die Frisuren waren irgendwie alle gleich. <lacht> äh, hatte auch schon so einen leichten Grunge-Anstrich, obwohl es Grunge als Wort so, glaube ich, noch gar nicht gab. Ja. 1990, also ich kann mich daran erinnern, das Wort Grunge zum ersten Mal 1991 wirklich tatsächlich mhm. wahrgenommen zu haben. Ähm, aber es definitiv geht es so vom Spirit schon in so eine Richtung. Mhm. muss jetzt wieder lose ziehen, okay. weil ich mich auch hier wieder nicht entscheiden konnte. Das ich doch gerne. Und ich habe es ja auch schon hier müssen, wir also gar nicht. Tag. Ich mache
0: auf und lese vor. Moment mal. mich
1: raten, Link 2? Ja, äh, Link 2. <lacht> ja, das ist sehr schön. Das ist jetzt lustigerweise der etwas jüngere Link, also das Stück ist zwar auch von 1990, ist aber nicht... Von der Debüt-EP, sondern von einem Debüt-Album namens Nowhere. Übrigens ein fantastisches Album, was ich auch jedem sehr ans Herz lege, mhm. der so ein bisschen Gitarrenaffin ist. Und ähm, ja, wir hören den, den Song Vapor Trail cool. von Ride. Fast you look
3: so strong, then you fight a white
1: Ich muss jetzt mal äh, mit Gänse auskämpfen. Also, ja, das auch. Das ist einfach du, ein super schöner Song ist. Ja,
0: aber was mir auffällt, ja. du hast ja den Bogen zu Grunge Alternative gezogen. Ja. Was die Instrumente betrifft, stimmt das. Ja. Aber mir fällt gerade auf, dass offensichtlich die Briten nie so richtig. Wütend waren in ihren Songs, ja, das stimmt, oder? Ja. Das richtig angry, ja. wie so ein Eddie Vedder oder ja, so. Ja, das stimmt,
1: ja. Hast du recht. Nicht, ne? Ne, die waren eher so ein bisschen verhalten. ne? Das ist so das englische ne?
0: Understatement, vielleicht. Ja, ne? ja vielleicht. Ja. Oder sind schon so down, <lacht> dass es gar nicht mehr
1: für gut <lacht> reicht. Das kann sein. Einfach ja. nur noch betroffen. Genau. Und traurig. <lacht> ja, wobei die jetzt auch nicht dass nur traurige. <lacht> die haben auch nicht nur traurige Songs gemacht. Also, auf jeden Fall sind sie sehr energetisch. Und das fand ich für die. Für diese ganze Rave-Szene Manchester war das schon ein bisschen außergewöhnlich, mhm. weil das hatte schon mehr Druck als die anderen Sachen. Ja, ja, ja. ja? Auch die
0: Drums sind genau. stärker ja. drin und so. Ja. Genau.
1: Es, hat auch, also es ist so ein bisschen trashiger von der Produktion auch. So ein bisschen ungeschliffener, mhm. ein bisschen garagiger. Ja. So, das mag das ich. Das mögen wir. Ja, das ja. mögen wir. Mag, mag ich auch. <lacht> <lacht> ja. Mhm.
0: Ähm. Grunge. Wir also wir müssen dazu ein paar Takte mehr ja, sagen. Das, ich kann mich ja. nicht erinnern, wie das bei mir war. Ich weiß, irgendwann war es da. Hat er schon mal erzählt früher, dass ich äh, viel MTV geguckt habe. Ja, ich auch. Entsprechende Sendungen dann eben auch. Und mhm. da wurde man dann ja auch zum Glück versorgt. Mhm. Ähm, und irgendwann war es halt da und ich fand es super. Ich fand alles toll, äh, was irgendwie aus dieser Ecke kam. Und ähm, wir hatten vorhin schon mal kurz äh, außerhalb der Aufnahme erwähnt, dass Wien zum Beispiel im Bielefeld so ein Laden war, wo man immer Toll versorgt wurde Auf mit neuesten Platten. Ähm, ich weiß Komm. nicht, wie lange gab es den Laden eigentlich?
1: Ich glaube, bis Anfang der 2000er, Doch, ne? so lange, Oder bis ja? Mitte der 2000 ja? ja, ich ja. weiß, dass ich da Mitte der 2000er noch Drum Bass Platten okay. gekauft habe. Okay. Ja, also, pff, ich, aber ich müsste jetzt auch lügen, ja. genaue Zeit weiß ich leider ja. auch nicht. Aber. Ja.
0: Wir werden ja gleich nochmal kurz aufs Internet, oder nicht kurz, ja. aber doch ein bisschen ausführlich aufs Internet mhm. zu sprechen kommen. Das war die Zeit vor, vor Internet, ja. muss man sagen. Und genau. trotzdem kam man eben so an die Sachen, die man gerne gehört hat. Genau. Wir haben auch schon mal vorher, als wir über das Thema Musik gesprochen haben in einem früheren Podcast, <lacht> ähm, hattest du erwähnt, wie du zum Beispiel an Musik gekommen bist, an neue Musik. Mhm. Oder ich auch durch Zeitschriften und so weiter. Mhm. Und ganz klar waren auch Plattenläden.
1: Auf jeden Fall. Ein ganz
0: wichtiger, eine ganz wichtige Anlaufstelle, ja, um definitiv. an Musik zu gelangen.
1: Ich habe mir mal Zeitfenster dafür eingerichtet, wo ich wusste, okay, jetzt habe ich zwei Stunden Zeit, jetzt gehe ich zu Wien und lasse ja, mich mal Ja, wir nach kurz... der Schule hin. Ja, oder so, ne? genau. Mhm. Genau. genau. Nach
0: der Schule hin und Platten angehört und mhm. das war schon sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass, auch im Rückblick betrachtet, auch ohne Nostalgie, äh, Schwaden um einen herum, kann man echt sagen, dass die 90er wirklich neue Musik hervorgebracht haben. Auf jeden Fall. Und eben dieser ganze Alternative Seattle Sound, was da alles dazu gehört, ist ja. ganz klar was Neues gewesen. Auf jeden
1: Fall. Und das hat ja auch, also ich meine, Grunge war ja auch nur so ein, so ein Kunstwort, genau wie genau, Trip Hop auch. Also letzten genau. Endes nur ein Versuch, das Ganze in Wort zu fassen, ja. weil, weil eben Punk drin war. weil Heavy drin war, aber keine Ahnung, Stoner drin. Also es war auch Psychedelic drin. Es war ja. eigentlich alles drin, ja. ne? Und irgendwie auf einer neuen Ebene. So, genau. so es hatte plötzlich eine Relevanz und eine, ja, ja es, so, es war, glaube ich, auch vielleicht durch die gesellschaftliche Entwicklung, die auch parallel stattgefunden haben. Mhm. Äh, müsste ich gleich nochmal in meine Liste gucken, weil ich die auch nicht auswendig weiß, aber ähm, sicherlich auch einfach ein Zeichen der ich Zeit. Ich meine, was Zeitgeist. würde
0: denn für dich einen großen Unterschied ausmachen? Also zur gleichen Zeit waren auch ganzen Roses groß, die wir natürlich nicht in diese Kategorie packen können. Das stimmt, ja. Metallica waren riesig mit ja, ihrem ja. Album. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber das was ist Black das? Album, ja, ne? genau, ja. genau. Also es gab ja durchaus große Gitarrenbands. Ja, ja. Was, was war denn da der große Unterschied zu einer Band wie Nirvana zum Beispiel ja, irgendwie ja, in Nevermind rausgehauen hat, Es hat halt
1: nicht diese klassischen Rock-Klischees bedient. Ne? Es war mhm. auch klassischer Rock drin, aber es war allein die Darbietung und dieses, ja, diese rohe, dieses rohe, was da irgendwie drin mhm. war, im Vergleich jetzt zu so einer geleckt produzierten ganzen Roses-Platte, ja. ähm, war wahrscheinlich ein Unterschied.
0: Aber auch die Melodien waren ja anders. Ja,
1: natürlich, klar. Es wurden einfach mal die Gitarren mal so gestimmt, wie man gerade Bock hatte. Mhm. Dazu wollte ich gleich nämlich auch noch was sagen. Mhm. Da kommt nämlich eine meiner Lieblingsbands Sonic Hughes, ins Spiel, ja. ähm, die da ganz klar auch Vorreiter waren, die ja nun auch schon in den 80ern existiert haben, mhm. die aber auch ihren Durchbruch dann so richtig Anfang der 90er ja. hatten. Und äh, Dinosaur Junior fällt mit Sicherheit mhm. da auch drunter. Also diese ganze, die jetzt auch nicht nur in Seattle sich dann da ja, hatten, ja, Genau, weil mhm. ähm, so das, das letzten Endes war es, ja hat es ja eigentlich die ganzen Landstriche bestimmt getroffen. Genau. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das war so ein, so ein Lebensgefühl einfach. was hat auch die ein bisschen das Düsteres vielleicht in auch, sich, ja. teilweise. Ja klar. Mhm. Es war einfach so eine, so eine andere Wucht dahinter. Mhm. Es war nicht so diese klassische Metal- oder Hardrock-Wucht, sondern es war so, es hat einfach eine Schippe ja. draufgekommen. Und es
0: war auch in der Attitüde nochmal mhm. ganz anders. Mhm. Also ich finde, das ist auch etwas, was sich vielleicht musikalisch nicht unbedingt heraushören lässt, aber während dann die großen Metal-Bands noch ihre Groupies hatten, haben das die ganzen Alternative-Grunge-Bands komplett abgelehnt. Ja. Also es war auch ein ein klares Bekenntnis dazu, auch Frauen mit ins Boot zu holen, ja, auch, auch ja. Frauen-Bands gelten zu lassen. Es ja. gab Ride-Bewegung, Ride-Girls-Bewegung ja. und What so weiter. Zu da, ne? genau, ja. Auf jeden ähm,
1: Fall, ja.
0: Das war auch nochmal irgendwie, finde oder wenn oder ja. ich daran denke, dass sich Kurt Cobain in, in äh, Kleidern hat fotografieren ja. lassen oder so. Ja. Ne? Das kommt jetzt wieder und Leute denken, oh wow, ist ja mal was ganz Neues. Nee, <lacht>
2: nee
0: ne? gab's schon. Gab's mhm. schon und ähm, ja, es war eben so eine gewisse Attitüde, die genau. einfach... Eben wie du schon sagst, nicht so dieses Glattgebügelte war, sondern. Genau. So. underground der sich bis in den Mainstream retten konnte, ja, finde ich auch musikalisch. Also, selbst wenn ich an, an das Nachfolgealbum von Nevermind in Utro denke, mhm. ein Hammeralbum. Hammer, ja. Ein Hammeralbum. fast hat, noch besser
1: als das. Würde ich auch äh, sagen. Ja. Und es
0: hat überhaupt nicht, es war nicht glattgebügelt, wie man es sonst nee. erwarten würde von, einem,
1: war auch von einer produziert. Band, die plötzlich. Genau. Ja. Ja. Aber es war halt, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, es kam plötzlich eine andere Produzentenregel an den Start, mhm. ähm, die halt auch großflächig produziert haben. Das heißt, der Produzent von Nirvana war dann auch gleichzeitig der Smashing Pumpkins-Produzent ja, ja, oder ja. auch der Sonic Youth-Produzent, ja. was natürlich allen irgendwo auch einen Stempel gleich aufgedruckt mhm. hat, weil er die Bands nämlich so produziert hat, wie er die Bands auch wahrgenommen hat oder wie die Bands sich selbst auch wahrgenommen hat. Er hat also ja. versucht, den Proberaum-Sound eben auf Platte zu fett beinen. zu machen. Mm -hmm. genau. mm -hmm. so, dass, die, dass die gar nicht jetzt künstlich irgendwo hingetrimmt wurden, in mm -hmm. irgendein Genre, sondern dass die wirklich so gelassen wurden, wie sie, wie sie waren. Mm -hmm. und, mm -hmm. Aber halt in Fett. Mm -hmm. Also da ist ja Butch Wick zum Beispiel, ja. ist ja so einer der Produzenten ja. der Zeit. Oder hier der Schellackmann, ich komme gerade nicht auf den, die die Albini. Steve Steve Albini, Albini ja. Genau. Ja. Mhm. Äh, auch beides so ja. Größen einfach, die sich ja. relativ... Und ging nichts. Nein. Ja. Nein. Das, die haben sich sofort einen Namen gemacht ja. und waren da bestimmt auch ein Stück weit mit verantwortlich. Mhm. Ne? Oder auch so Labels wie Subpop zum Beispiel, die ja natürlich das Grunge-Label schlechthin waren, ja. die es heute immer noch gibt, ja. die mittlerweile natürlich auch Elektronik mit in ihrem Programm haben. Also sprich, ist ja auch nicht schlimm. Nee, ist also auch es nicht ging schlimm. eher
0: darum, Bands des Undergrounds quasi zu fördern und nach oben zu pushen. Genau, mhm. Ach, genau. Ja. Ähm, Faden? Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich will noch mal kurz auch auf hier OWL zum Beispiel eingehen.
1: Deutschland generell zu der Zeit. Also auch hier hat es sehr
0: tolle Bands gegeben. ja.
1: Ich möchte da nur mal ganz kurz, ausen. nicht nur ganz kurz, ja. sondern die Hamburger Schule ins ja, Boot werfen, absolut. die lustigerweise ja zu 80 Prozent aus Ostwestfalen. So
2: Schule bestehen. <lacht> ja.
1: Ja. Ne? Und da auch ganz klar, also mich haben damals so Bands wie äh, Blumfeld oder Tronic ja. oder ähm, Ostso und Würfel machen Krebs waren die ersten deutschen Bands, wo ich dachte, ja. jo, ich kann mal wieder deutsche Musik ja, hören, die geil ist. Ja. Irgendwie, ne? ja. Also Blumfeld hat mich total und Tronic voll mit den Lyrics ja. alleine ja. abgeholt. Und es war
0: auch kein Abklatsch. Also das, äh, ist jetzt nicht einfach ein Nachschub. Spielen gewesen von bekannten amerikanischen Sachen. Hm. War was Eigenes. Hm. Hm.
1: Hätte ich auch noch einen Anspieltipp, mhm. äh, aber das können wir entweder in dieser Folge oder in der Folgefolge, Folge, da bin ich ganz offen.
0: Also ich hätte jetzt sogar einen Song. Ja, du
1: bist auch eigentlich dran, glaube ich. Bin ich? Ja. Keine
0: Ahnung, ich <lacht> komme mir vor, als hätte ich irgendwie schon ganz viel im Rahmen der ja. 90er gespielt. Ja, ich auch. Aber weißt du was? Ich glaube, du kannst dir auch, also ich, die Band weiß ich, welche ich gerne jetzt äh, spielen möchte, aber ah, ich mache mal gerade so ein Los fertig.
1: Finde ich gut, Ich lose gern. Eins. Mieten gibt es hier ja nicht, insofern. Nein. <lacht> so. Eins. Mhm. Und
0: zwei. Ja. Bitte. Aber Ach so. Ja. Das sollte nicht sichtbar sein. Ja, ja. Check, <lacht> check, 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 check,
2: check, So.
1: Ich habe gezogen. Los drei. Nein, äh, Moment. <lacht> Kann nicht sein. Los zwei. Los... Nee, los eins habe ich los gezogen. Los eins. Los eins.
0: Schön. Also, ich würde gerne... Ähm, eine Bielefelder Band jetzt spielen Super. wollen, nämlich Hip Young Things. Sehr schön. Ich war ein großer Fan. Ich auch. Du auch?
1: Mhm. Guck. Wir waren auch bevor Wer weiß, wie
0: oft wir im gleichen Konzert standen und einander damals noch nicht kannten. Genau. Ja. Das
1: ist gut möglich.
0: Es ist ein Stück von der ähm, zweiten Platte. Ja, ich habe jetzt immer nur den Titel, der in Klammern steht, nämlich Elisa, weil es ist einfach auszusprechen. Ja. Der eigentliche Titel ist auf Spanisch und den ah, habe ich okay. jetzt nicht auf dem Schirm. Das Stück ist von 1994 mhm. und zur Band können wir sonst gleich im Anschluss noch mal kurz was sagen Alles und klar. generell zur OVL Connection.
1: Ja, sehr gut, finde ja? ich gut. Viel Spaß damit.
3: to the Falling down to the ground
1: Mit Seattle, ne? Mit Seattle, genau. <lacht> ja, Ich habe da auch ganz klar sofort so Dinosaur Junior und ja. Sabado und so im Ohr, wenn ich das höre, ja. äh, oder Lemonheads oder mhm. sowas, ne? Mhm. waren ja auch befreundet, aber sind es heute noch, glaube ich. Ähm, die hatten ja auch immer schon so diese, ja, diesen Connection über den Teich. Äh Durch die
0: Plattenfirma, glaube ich, Ja, war? Die waren ja genau. bei Glitterhaus, Glitterhaus ne? genau. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, hip Bang Things waren groß.
1: Ja. Also, ja, auf jeden Fall. MTV und so. Ne? Ja, zumindest äh, Viva
0: hat sie ja. gespielt. Ich weiß nicht, ob auch MTV, weiß ich nicht, aber Viva
1: ich meine schon. hat
0: ihren Videos gespielt. Ja, ich
1: mhm. meine, bei 120 Minutes sind sie auch mal gelandet. Cool. Mhm. Also, wir hatten ja damals, also unsere Connection mit unserer Band zu ihnen war damals eher über die Deadmaule-Connection, über, über Sharon Stone. Ja, auch sehr
0: erwähnenswerte die,
1: Band. Genau, beziehungsweise mhm. sogar die Vorläufer, nämlich die Speednecks, mhm. was mhm. ja also, Krete war da ja maßgeblich ja. der Kopf. Ja. Und ähm, unser erstes Konzert hatten wir quasi. Vermeintlich sollten wir mit den Boxhamsters spielen damals. Und die Boxhamsters haben Last Minute abgesagt. Und dann waren wir plötzlich, standen wir da ohne Hauptband und dachten, was machen wir denn jetzt? Wir können ja jetzt nicht hier alleine spielen. Der Laden mhm. war voll. Ja, und dann haben die mal kurz vom JZO äh, nicht Sharon Stone, sondern die Speednicks aktiviert. Mhm. Die dann aber nicht komplett erschienen, sondern nur zu dritt. Und dann sagte. Ich glaube, der Bassist war es, meinte dann zu uns, ey, wir sind nicht komplett, habt ihr nicht Bock, mhm. den Hauptact zu machen und wir spielen vorweg. Und ach, wir, cool. ach, scheiße. Und wir waren ja. sowieso schon total nervös. Ja. Und dann sollten wir plötzlich mhm. Hauptact spielen. Und das war ein super geiler Abend, werde ich nie vergessen. Ich habe auch sogar noch die Aufnahme auf Kassette. Oder so, ja. Also das ist so, wenn ich mir das anhöre, dann ja, da kommen mir auch die Tränen ja. auf jeden Fall. <lacht> ja, und das war so, ähm, ja, die frühen 90er, ne? 91 ja. war das. Mhm.
0: Weißt du, was dazu geführt hat, dass die Hip-Young-Things äh, sich aufgelöst haben? Sind alle eigene Wege ah, dann ja, gegangen? Ja, ich glaube zum
1: Teil. Ne? Also Schneider ja, ja auf jeden Fall ne, mit seinem Elektronikkram, was er bis heute macht. Aber Schneider ist ja auch schon immer super umtriebig. Also er macht ja auch zig Sachen, immer noch. Mhm. Ja, und ähm, aber was der genaue Auslöser war, weiß ich nicht. Nee, da muss ich jetzt muss ich lügen. Aber es war definitiv auch damals eine sehr vitale äh, Musikszene hier in Ostwestfalen. So. Ne? Mhm. Also es gab einfach viele, viele gute Bands und auch sehr unterschiedliche. Auch da war schon zu merken, es gab irgendwo so ein paar Bands, die gingen in Richtung Crossover. Es mhm. gab welche, die gingen eher in die schrammelige, ja. grungige indies äh, schiene Und es gab auch Pop. Ähm, mhm. ähm, ja, also es war, ich weiß nicht, heute gibt es auch viele Bands. Ich bin da längst nicht mehr so drin wie damals. Mhm. Also ich kenne vielleicht eine Handvoll, wenn es hochkommt. Ich fand es damals, aber es liegt vielleicht auch daran, weil man damals eben selber Bestandteil auch davon ja. war. Man hat damals gedacht, wow, das ist jetzt hier, geht es gerade, mhm. startet es voll durch. Mhm. So hat es ja auch partiell bei einigen. Ne? Mhm. Ja, ähm, was mir in dem Zusammenhang einfällt, ähm, ist natürlich, jetzt komme ich wieder zu Sonic Youth, ähm, auch die sind natürlich einfach maßgeblich verantwortlich, glaube ich, für diese Entwicklung, ja. die damals stattgefunden hat, weil die halt auch so diesen ja, diesen Spirit hatten. Leider gibt es ja jetzt nicht mehr. Ähm, einfach auch so, so einen eigenen Style, was die Gitarren anbetrifft, Das Ist haben, wirklich ne? so, oder? Mhm. Also ich mhm. finde,
0: Sonic Youth stechen immer so ein bisschen
1: heraus. Selbst noch aus diesem Ganzen, ja. ja weil sie einfach, ja, sie haben glaube ich, allein aus dem Grund, weil sie eben so mit Gitarren Stimmungen und Sounds mhm. gespielt haben, dass halt extra eine Trash-Gitarre genommen wurde oder extra die Gitarre anders gestimmt wurde, als man das normal tut, mhm. äh, eben schon mal pauschal ein ganz anderer Klang entstand. Oder man nahm kleine marshall verstärker äh, die man bis zum Anschlag aufgerissen hat, sodass die halt am koppeln waren wie, wie Hulle, ja. also dass man die ganze Zeit fiebgeräusche geräusche hatte und die dann eigentlich nur durch die Töne unterbrochen wurden, eben mit solchen Mitteln mhm. zu spielen, ne? ganz konsequent auf Hi-Fi zu scheißen ja. und eben so seine Definition von Hi-Fi versus Low-Fi mhm. zu haben. Ja und Sonic Youth hat mich halt auch Anfang der 90er dann endgültig abgeholt. Ähm und ich fand es sehr, sehr traurig, als sie sich vor gar nicht allzu langer Zeit dann aufgelöst haben, weil ich sie auch bis zum Ende verfolgt habe. Auch die letzten Platten sind echt durch die Bank weg gut. Ich ist wirklich keine Platte, die ich irgendwie schlecht oder also wüsste ich einfach nicht. Mhm. Ne? Es ist wirklich jede Platte für sich einfach geil und sehr unterschiedlich auch, eben allein schon dadurch, dass ja nicht nur Thurston Moore, der Sänger, äh, gesungen hat, sondern eben auch Kim Gordon gesungen hat oder ja. auch mal äh, Lino Naldo oder also Jedes Mitglied hat eigentlich mal irgendwo auch einen Gesangspart auf einer Platte. und Das macht es dann auch nochmal interessant. Ne? Ja, und ich könnte schon quasi Absolut. den nächsten Song hinterherhauen. Ja. Du ja. musst natürlich wieder losen.
0: Das ich gerne, wie immer.
1: Jetzt haben wir hier ich nehme die mal einfach, ist ja egal, es ja, kann ja nur eins oder zwei sein, wenn wir mal mhm. zugreifen möchten. Mhm. Was haben wir denn?
0: Moment, Moment. Link 1, dieses mhm. Mal.
1: Link 1. Dann kommen wir sogar zu der Platte von 1990, nämlich zu der Gu. Mhm. Das war definitiv eine Platte, die habe ich erst nach der Dirty wahrgenommen. Dirty war ein Jahr, zwei Jahre später, also mit das Hit-Album ja. aus der Zeit schlechthin. Ja. Die Gu habe ich danach entdeckt erst ähm, und finde sie eigentlich gleichermaßen geil, auch wenn sie durchaus noch ein bisschen ungeschliffener ist als die Dirty, mhm. weil da auch noch nicht Butchwick äh, produziert mhm. hat. Ähm, wir hören jetzt einen Song, wo Kim Gordon singt und es ist gleichzeitig auch einer meiner Herzschmerz-Songs hm. aus der Zeit weil er sehr ja, er hat auch ein trauriges Thema es geht irgendwie um Magersucht und es geht um äh, eine Karen äh, Carpenter
0: ja, ja, ja. die
1: äh, an Magersucht ja. gestorben ist äh, von den Carpenters ja. kann man auch, werde ich auch noch einen Link ja. zu äh, posten und ja, darum geht es halt mhm. und ja, es ist schon ein krasser Song und der hat so einen, irgendwie, der, der transportiert für mich so ein bisschen auch so einfach so eine typische Sonic-Use-Stimmung. Kann ich schlecht in Worten beschreiben, viel Spaß damit.
4: Salad. Another iced tea. There's a tuna in a closet, waiting just for me.
1: jemandem Sony Use erklären müsste oder irgendwie auf den Punkt bringen müsste, würde ich den Song definitiv unter den Top 3 haben. Mhm. Also irgendwie schwer zu beschreiben. Ja. Aber super. Super. <lacht> <lacht>
0: Ganz toll. Herr Ganz Held. toll. Oh, ehrlich <lacht> Also ich ähm, würde mal gerne auf das versprochene Thema zu sprechen kommen. Ja. Ähm, Nämlich das Internet, das ja. Sagen um Wumme Internet,
1: ähm,
0: auch wenn ähm, Merkel meint, es sei noch nicht allzu lange Thema in Deutschland.
1: Was man ja auch zwischendurch <lacht>
0: ähm, Ja, fragt man sich, wo warst du denn 1991? Mhm. Ich glaube, 1991 war es, als äh, das Internet der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.
1: War das schon 1991?
0: Ja. Krass. Meine Öffentlichkeit kam dann erst ein bisschen später. Ja, also, äh, ne, so. ja. ähm, weißt du noch, wie das äh, war? Ja, Deine weiß ersten... ich noch.
1: Ja. Ich ja. weiß, dass, als ich meine Lehre gemacht habe damals, als Fotograf im Fotostudio, da war das Fotostudio eins der ersten, die tatsächlich Internet hatten. Wann Schon war das? 1994, 1993. Mhm. Und äh, gut, damals haben wir noch nicht wirklich gesurft. Die Geschwindigkeiten waren noch unterirdisch, aber man hat eben schon Sachen übers Netz verschickt, wie ja. Dateien oder mhm. E-Mails, was teilweise unendlich lange gedauert hat für winzige Dateien. Aber ich weiß noch, dass das damals ging. Und als ich dann wechselte in so eine Werbeagentur, da war es dann schon an einem Punkt, wo es schneller wurde. Und wo man selber dann auch irgendwann, also ich hatte glaube ich 97 oder so, 98 hatte ich dann selber Internet. Mhm. Ähm, ja, das war so.
0: Deine erste meine, Berührung? Mein, genau. Ja. Mhm. Bei mir ging es, meine ich, erst an der Uni los. Ich habe '96 angefangen zu studieren. Ja. Und im Hochschulrechenzentrum konnte ich mir dann <lacht> mit Hilfe einer Freundin eine eigene E-Mail-Adresse einrichten lassen. Mhm. Und ich weiß noch, wie sie da saß und das für mich gemacht hat und da rumgeklickt hat. Und ich dachte noch, das werde ich, werd ich nie hinkriegen.
1: <lacht> <lacht> ja, das war sehr überfordert ja, am Anfang. ich ne? dachte, so. Mhm
0: und relativ schnell habe ich mir dann aber eine eigene E-Mail-Adresse noch mal über Yahoo ja. äh, klar gemacht und die habe ich auch heute noch und ich kann mich erinnern, dass wir damals aber trotzdem über die Uni ins Netz gegangen sind. Ah
1: ja, ja die hatten auch glaube ich mit die schnellste Leiter, sie sehr ja heute. Das auch mag noch.
0: sein mhm. und wir haben das damals vor allem genutzt, um uns irgendwelche Bilder anzugucken. Also mhm. ich glaube, wir haben die Bildsuchfunktion meistens genutzt. Ja,
1: wobei das ja zu der Zeit auch noch mit Zeit verbunden war, ne? Bis sich so eine Seite
0: geladen mhm. hat und so weiter. Ja, ja. Genau, mhm.
1: das ist ja doch anders als heute. Ne? Kann man sagen.
0: Ja, und relativ schnell hat sich dann das Internet auch entwickelt, muss ja. man eigentlich sagen. Ja,
1: auch oder? exponentiell kann man sagen. Ne?
0: Bestimmt. Mhm. Relativ schnell war es dann auch möglich, wie schnell war es denn dann möglich, überhaupt online auch Sachen zu kaufen zum Beispiel?
1: Das ging auch relativ zügig. Also ich weiß noch, als ich meine erste ISDN-Anlage zu Hause hatte, stolz wie Oscar war über ISDN und eine wahnsinnige Bandbreite plötzlich im Vergleich zum Modem vorher, mhm. ähm, ich glaube, mindestens ein, zwei Jahre später ja, waren ja. auf jeden Fall so, so Orte wie Amazon und so schon existent. Ebay aber sowieso. Auch, ne? mhm. ja. also ja.
0: So gewisse Sachen, ich glaube sowas wie YouTube, weil das dauert so, das dauert Das ein bisschen dann später, wirklich, genau. Genau. Ja. genau. Kommt einem ähm, heute vor, als hätte es das schon ewig gegeben. Ja, als
1: wäre das das Internet damit entstanden. Genau, ja. das ist
0: aber natürlich <lacht> nicht der Fall.
1: Nee. Ähm. Videos überhaupt haben eigentlich erst so in den letzten sieben, acht Jahren, würde ja. ich mal sagen, so einen Boost gekriegt, genau. dadurch eben, dass eben alles schneller wurde ja. und man ja. eben größere Datenmengen schneller zur Verfügung hat, genau. durch die schnellen Leitungen und alles, ja. größeren Server und billigerer Speicher, also die technischen Aspekte da und mhm. definitiv entwickeln sich bis heute exponentiell. Wenn ja. du überlegst, hier die kleine Speicherkarte in unserem Aufzeichnungsgerät, die nicht größer ist als mein Daumennagel, wo aber mal gerade 32 Gigabyte drauf Platz haben, wofür man früher noch hätte eine Butterbrotdose voller Speicher. Äh, Wahnsinn, oder? Ja, ist so. Ja.
0: Das ist echt Wahnsinn. Mhm. Ähm, überhaupt, was alles so an... Ich meine, allein schon, dass man, würde man heute sagen, wir nehmen der Menschheit das Internet weg käme zu den größten Riots ja. ever. glaube ich auch. Keine Menschenrechtsverletzung ja. äh, kann so viel auslösen wie die Drohung, das Internet irgendwie zu kappen oder das so, Hast du es ne? mitgekriegt
1: mit diesem Artikel 13, wo letztens über YouTube so ein Shitstorm losgetreten Nein. wurde, weil irgendeine so YouTube-Funktionärin geäußert hätte, es wurde bald ganz viel Content gelöscht auf YouTube Aha, und dann ja. die ganzen YouTuber, weil die ja bei den Kiddies total angesagt ja, sind, ja. alle plötzlich heiß liefen und das Thema ausrollten und jedes meiner Kinder im Schlatzeunterricht mich darauf ansprach, ja, hast du das mitgekriegt, die wollen YouTube kaputt machen? Ich sag, Leute, gesagt, mal. haltet mal den Ball flach. Ja, also letzten Endes war es auch nur ein geschickt angelegter Clickbait-Zug, sage ich jetzt mal, so nach dem Motto, wir müssen mal schnell wieder viel Traffic erzeugen. Okay. Also das ist natürlich Schwachsinn, also, aber es ist so, du merkst schon, dass wenn das passieren würde... Ja. Und das äh, ist nur YouTube. Ja, es wäre nur YouTube, genau. Ja. Ne? Also, ja. Und da schon...
0: Das ist schon heftig. Ja. Denn es gab ja auch eine Zeit vor Internet und ja, das lief ja prima. Ja, mit
1: der Rohrpost.
0: <lacht> nee, mal, mal im Ernst. Also ja. wirklich, was würde uns denn jetzt fehlen? Nichts wirklich. Man hat sich zwar sehr daran gewöhnt. Es, sind ja. halt, es ist halt praktisch, wie so vieles auf dieser ja. Welt praktisch ist. Ja. Aber es gibt einfach auch vieles, was der Mensch nicht braucht. Ja, und auch überhaupt nicht vermissen würde. Ja,
1: Zigarette und Kaffee zum Beispiel. Ja.
0: <lacht>
1: Wobei, es braucht das schon.
0: Ne? Also komisch, komisch, wie, ja. wie sehr man sich davon abhängig macht ähm, mhm. und wie was für ein normaler Bestandteil es im Prinzip für Leute mhm. zwischen 0 und 80 ist.
1: Auch äh, wenn man, also jetzt gerade bei mir auch, ich glaube, wirst du auch kennen, die, die eigenen Eltern, die sich anfangs noch recht schwer taten, die mhm. mittlerweile auch bestens klar, also mein Papa ja. kommt super mit seinem ja. iPad klar, also ja. ne, hätte ich auch vor ein paar Jahren auch so. nicht ja. vermutet, dass es, mhm. ja, also äh, mhm. es wird ja auch immer leichter zu bedienen, es wird immer intuitiver alles. Ja. Das betrifft nicht nur die Online-Geschichte, auch die ganz normalen Programme ja. am Rechner. Ähm, ja.
0: Was auch in den 90ern seinen Siegeszug äh, angetreten hat, war das äh, Handy.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Erst noch völlig unpraktisch, wo der Akku größer war als das Telefon und jetzt äh, hast du es auch bald so klein, ja. dass es, was weiß ich, wohin schieben kannst. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja. Und es hat es einige Sachen in den 90ern gegeben, einige technische Errung Errungenschaften. es ist, ist gar nicht so das Wort, das ich unbedingt jetzt wählen möchte. Technische Fortschritte. Ach komm, ey. Neuerungen. <lacht> Neuerungen. Das ist Neuerungen. am genau. unverfänglichsten. genau, ja, ja. genau Neuerungen. Ja. Wie gesagt, Internet, Handy. Ja. Ähm, da gab es so einiges eigentlich. Hm. Ähm, ohne die für viele Leute das Leben heute nicht vorstellbar wäre. Ich
1: erinnere jetzt, das wird dich weniger interessieren, aber so das Thema Computer und Spieler. Genau, das Konsolen. hattest du auch
0: erwähnt. Genau, Genau. also
1: 1994 mhm. kam die Playstation 1 raus auch, das war damals auch der absolute Hype, weiß ich noch. Mhm. Und gut, wir sind mittlerweile bei der vierten Generation der mhm. Konsolen, also es hat sich auch da natürlich unheimlich was getan. Mhm. Und es ist ähm, mittlerweile so, also ich bin ja so jemand, der denkt, es wird nicht mehr lange dauern, dann werden vielleicht sogar so Themen wie Kinofilme und Spiele so weit miteinander verwoben sein, ja, dass du es einfach gewohnt bist, einen Film zu gucken, den du aber gleichzeitig steuerst. Okay. Also ich glaube, da bewegen wir uns immer mehr hin, weil wenn ich mir die Spiele von heute anschaue, dann kannst du teilweise keinen Unterschied mehr zu Filmen erkennen. Mhm. so von der, Allein ja. von der Grafik her, von der Größe der, der Landschaften und Städte oder sonst wo, wo man sich mhm. bewegt, das ist ja mittlerweile alles in Originalgröße nachgebaut, ja. es gibt Spiele, da läufst du durch ein Original L.A. oder durch ein Original Chicago und ja, das ist halt schon, sind wir schon. Ne? Also
0: das ist für mich völlig fremdes Terrain, ja. komplett, ja. also
1: das macht hat, mich
0: <lacht> hat mich nie interessiert, aber ja. was mich schon interessiert ist, was den Reiz ausmacht.
1: Der Reiz ist der, also bei mir jetzt, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ja. ich mag halt Natürlich wie du auch gute Filme mhm. und ich mag gute Storys und es gibt halt mittlerweile einfach so gute Spiele, die so eine gute Story erzählen, dass ich das gerne selber also steuerst. Ich, genau, mhm. dass ich quasi, ich bin dann eine Figur in dem Spiel, vielleicht bin ich auch verschiedene Figuren, zwischen denen ich wählen kann oder ich mache mir ein komplett eigenes ich sag mal sag Avatar, also einen Ableger von mir selbst oder ich mache... Ähm, spielen, ein Spiel, was vielleicht jetzt gar keine Story hat, sondern was eher geschichtlichkeitsorientiert ist, eher puzzelmäßig orientiert ist. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Genres. Ich muss aber gestehen, ich bin eher der Freund eines, einer guten Geschichte, die, die mich irgendwie packt. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, selber der Protagonist zu sein, dann finde ich das total, also es macht, ist spannend. Also es, ist, es kann schon mal einen Fernsehabend ersetzen, weil es eigentlich ähnlich ist, aber irgendwie bist du natürlich noch anders drin. Ja. Ne? Wenn du so ein Spiel hast, wo du, ja, wo du einfach irgendwie abgeholt wirst. Ich kann jetzt, da gibt es so viele unterschiedliche Genres, ob das nun wirklich real, in der realen Zeit spielt oder in irgendeiner fiktiven Zeit, also ob es eher Science Fiction ist, ob es eher ein Krimi ist, ob es eher was Fantasy-mäßiges ist. Ob es, also da gibt es ja auch unterschiedlichste Geschichten. Zum Beispiel letztens habe ich ein Spiel gespielt, das, da geht es darum, dass du einen, in den USA äh, einen großen Teil äh, ist infiltriert worden von irgendwelchen Sektenleuten und du musst den quasi, du musst die da vertreiben sozusagen. Du bist also von... Von so einer Organisation muss da irgendwie in dieses Herz rein, der Düsternis und muss diese diese üblen Fanatiker vertreiben. hat eigentlich auch einen, äh, einen aktuellen Anstrich. Ja. Ne? Es wird jetzt keine konkrete Religion genannt. Man hat ganz klar Anspielungen zum Christentum da. Mhm. Finde ich auch ganz gut, dass die auch mal als Bösewichte gezeigt mhm. werden. Weil das wird viel zu wenig in den letzten Jahren. Und das fand ich zum Beispiel total geil. Das ist einfach super umgesetzt. Und du hast halt auch die Wahl bei diesen Spielen, musst nicht die ganze Zeit dem Handlungsstrang folgen, du kannst auch einfach mal dich auf eigene Faust in diese Welt begeben und einfach mal gucken, was geht. Mhm. Und das haben die so geil mittlerweile gemacht, dass halt auch immer irgendwo was geht. Also sprich, es wird halt auch nicht langweilig, so du läufst keine Ahnung, durch irgendwelche Landstriche und musst plötzlich, bis plötzlich in ein Gefecht mit irgendeinem Tier verwickelt, was dich angreift, so aus freier Wildbahn, oder du musst plötzlich, kommst an irgendeine Farm, wo du merkst, da findet gerade irgendeine Geiselnahme statt und musst jetzt irgendwie handeln. Also musst jetzt irgendwie, du kannst da nicht reinrennen und die alle lang machen, oder du musst Jetzt, also ne, du hast halt auch nicht unbedingt immer so einen Kampfaspekt, sondern du hast ganz oft auch Dialoge, du hast Sachen, die äh, Ursache Wirkung haben, also sprich, du musst irgendwas entscheiden, was dann aber eine, eine Wirkung auf den weiteren Verlauf des Ganzen hat. Okay das finde ich super, ich finde es auch voll spannend, wie sowas produziert wird, also das interessiert mich auch, wie, wie, wie schreibt jemand dafür jetzt ja, ein Storyboard, Programme. genau, weil das ist ja, muss ja in alle Richtungen durchdacht ja. werden, das müssen ja. riesige Teams an Leuten sein, die sowas ja. entwickeln, und das finde ich ja auch total spannend, mhm. und wenn du es mal irgendwann zu Gesicht bekommst, das würde mich mal voll interessieren, ob dich das auch packen würde, oder ob mhm. ich das eher kalt ließe, mhm. also das würde mich echt mal interessieren. Muss
0: ich mal austesten. Ja, aber du aber wirklich ich würde gerne mal. einen Bogen spannen, ich ja. würde bei dem Thema Computerspiele bleiben, ja, sehr schön. Ähm, in, der, in der Vorbereitung, <lacht> ähm, als ich mir angesehen hatte, was, was so die großen Themen des jeweiligen Jahres waren, bin ich auf 1999 gestoßen ja.
2: ähm,
0: und vielleicht erinnerst du dich äh, an das High School Shooting an der ah, Columbine ja. High School in ja. ähm, Littleton, Colorado. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das waren ja zwei Typen, die das geplant haben mhm. und insgesamt äh, 13 Menschen erschossen haben und ja. sich selbst dann eben auch noch das Leben genommen habe im Zuge dessen.
2: Mhm.
0: Und daraufhin, also neben der allgemeinen Trauer und Wut auf äh, all das, was da passiert ist, äh, ist da eben eine Diskussion in Gang gekommen, die nach den Urhebern die dieser Gewalt gesucht mhm. haben. Das ging ja wirklich über Wochen ja. eigentlich auch in den Medien. Ja. Zum einen ist da halt Musik genannt worden, Stichwort ja. Marilyn Manson
1: ja.
0: war ein so ein Boomer ja. der auserkoren wurde, ja, zu passen. Unrecht natürlich. Mhm.
1: Ähm. Spiele auch. Ne?
0: Und Spiele, mhm. genau. Kannst du... Ähm, das Nachvollziehen, ja. glaubst du, dass Kann ich. jemand, der sehr in dieser Spielewelt drinsteckt, in bestimmten Spielen vielleicht auch, ich glaube, in Bezug zur Realität
1: verdient? Ich glaube, dass es einerseits eine Sache der Spiele ist, aber natürlich auch sowieso eine pauschale Veranlagungssache. Das mhm. heißt, Leute, die eh eine Tendenz dazu haben, so eine Tat zu vollbringen, ja. sind vielleicht durch ein Spiel nochmal zusätzlich angestachelt ja. oder haben da Möglichkeiten, sich auszuprobieren in irgendeiner Art und Weise, ihre Tat zu planen, glaube ich wirklich. Ich glaube nicht, dass man es pauschalisieren kann, aber ich glaube, eine Altersbegrenzung, so wie sie sie gibt, ist auch sinnig, ja. weil Spiele, die ab 18 sind, haben meistens auch einen Grund, warum sie ab 18 sind. Mhm. Und ähm, da bin ich auch so, ich meine, ich habe früh angefangen mit dem Spielen, schon bevor den Konsolen hatten wir einen C64, weiß nicht, ob dir das noch was sagt, ja. das waren so die ersten Computer für den Spielgebrauch. Und ähm, da gab es auch schon solche Games. Ne? Und man hat auch da natürlich als Kind schon mit Spielen zu tun gehabt, die längst nicht für einen bestimmt waren. Aber es ist ähm, heutzutage natürlich auch nochmal, hat eine Steigerung dessen stattgefunden, was grafisch erstmal geht. Das heißt, heute ist das viel realistischer als damals. Damals war es halt, naja, da hat die Fantasie mehr das ja. Bild gemacht als das eigentliche Bild. Und das kommt natürlich noch obendrauf. Ja, und eben die Möglichkeit, alles mittlerweile tun zu können virtuell ist halt auch nochmal eine andere Nummer als damals ja, ja Killerspiele ne?
0: genau. ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen
1: ja, wir nähern sind wir schon, uns dem Ende wir sind schon wieder am Ende ja.
0: mhm. ich würde trotzdem mal gerne kurz zurückschauen äh, von 1999 hin nach ich glaube 94 ja. 91, da gab es ähm, eine Band Das war eine Band ähm, und die hatten einen Riesensong und den würde ich gerne als Major Minor spielen. Wir haben ja schon mal beim letzten Mal erwähnt, was es damit auf sich hat. Würdest ja. du mal kurz erklären?
1: Ja, es ist quasi so, dass Stücke, die in ihrer ähm, Originalstimmung oder Tonart in die gegenteilige Stimmung, also sprich, wenn ein Stück, was im Original in Du ist, wird einfach mal umgestimmt nach Moll. Oder umgekehrt. Ein Stück, was eigentlich in Moll ist, wird plötzlich nach Du umgestimmt, kriegt eine komplett andere Ästhetik dadurch, eine andere Wirkung Na, und ein Vibe. einen ja, total ja, anderen genau. Vibe. Genau. <lacht> Manchmal ist der, es gibt sogar Versionen, die gefallen mir teilweise besser mhm. als die Originale. Genau. Manche sind auch kaum zu ertragen, aber das wäre jetzt mal so.
0: Ja, die Version, die ich jetzt rausgesucht habe, ist besser zu ertragen, finde okay. ich. <lacht> ähm, und zwar hat ein Hansen einen Hit, der oh. hieß <lacht> und den ähm, hat jemand uh, sehr talentiertes ähm, einfach mal nach meiner umgeschrieben schön. sozusagen. Ähm, schön, wenn man sich da so ein bisschen rein äh, wühlen möchte online, äh, sind dann eben auch die Kommentare unter den jeweiligen Stücken hierzu fand ich am treffendsten from Hansen to Manson <lacht> wir hören jetzt Hansons mit Mbapp
1: sehr schön, das kann in Moll nur besser sein. Genau und ich Essenburg. würde
0: sagen, wir verabschieden uns auch mit dem Stück. Das Bist können wir tun, ja. ja
1: das können wir tun.
0: Und sehen uns dann im Addendum wieder
1: Genau, im Addendum im Dezember.
0: Ja, kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten. Sind wir noch das, Geschenk.
1: das sind wir das Geschenk, genau. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.